0: Dann hallo und herzlich willkommen zum zweiten Podcast von Basic Tutorials. Das Thema heute sind autonom fahrende Autos und deren Vor- und Nachteile, Meinungen, ethnische Fragen. Ja, ja was, 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 was meint ihr denn, was so die größten Probleme bei autonom fahrenden Autos sein werden? die zu etablieren. Vielleicht äh, muss wir
1: sagen, welche überhaupt mitredet, damit die Leute eine grobe Ahnung haben, wer sich hier unterhält.
0: Ach so, ja. Wir haben einmal Simon, unser Chef. Danach haben wir noch Jean Pierre. Ihr in der Konversation wahrscheinlich JP genannt. Hallo. Und dann haben wir noch den zweiten Simon. <lacht> Und mich, ich bin Juice.
2: Alias ja. Julian. Psch,
0: der Name gibt's nicht. Ah. <kühm>. Ja, was, was meint ihr, was, was so die größten Probleme machen wird, das Ganze zu, zu etablieren in den Straßenverkehr und was sonst noch so Probleme machen wird? Mm, Haftung ist so, ein, ist so ein Thema, was man ansprechen könnte. Wer haftet denn, wenn jetzt, wenn jetzt durch einen Softwarefehler ein Unfall gebaut wird? Ja, da bin ich halt auch mal gespannt.
2: Ding ist also ja... Ich find...
0: <lacht> ja.
2: Also ich finde es auch schwierig, äh, so... Also bei, bei den Google Cars hat man ja schon gesehen, ähm, dass die halt wirklich sich strikt an die Verkehrsregeln halten und damit die Menschen nicht klarkommen. Also äh, wenn dann das autonom fahrende Auto plötzlich bremst und da halt noch äh, menschliche Fahrer, sag ich mal, auf den äh, Straßen sind, dann äh, wir können dadurch halt auch schon Unfälle verursacht werden, weil die dann halt nicht äh, so plötzlich bremsen.
0: Ja, aber witzigerweise tun sie das nicht hundertprozentig. Also, die haben schon gesagt, es gab ein Statement, dass ähm, autonom fahrende Autos, wenn sie die Lage als gefährlich einschätzen, langsamer zu fahren, passen die sich dem Verkehr an, wenn der Verkehr schneller fährt. Also, die würden zum Beispiel auch, weiß ich nicht, 60 fahren, wenn der restliche Verkehr auch 60 fährt, äh, um zum Beispiel Auffahrunfälle oder sowas zu vermeiden. Dann würden die auch die Geschwindigkeit übertreten.
2: Das schon, da, da haben, haben die auch schon ein bisschen was äh, geändert, aber es ist ja trotzdem so, dass die durch den Sicherheitsaspekt, sage ich mal, wenn da irgendwie jemand über die Straße läuft oder so, dann halt wirklich direkt bremsen und ja, die nachfolgenden menschlichen Fahrer, die fahren dann halt auf, also das gab es auch schon ein paar Mal die Fälle, und das ist halt auch so ein Aspekt, der berücksichtigt werden muss bei der Durchsetzung, sag ich mal. Weil also später, wenn da nur autonome Fahrzeuge fahren, ist das kein Problem mehr. Aber so die Zwischenphase, wo halt beide auf den Straßen sind, ist das ja irgendwie schon ein Problem, finde ich.
1: ich. Ja, muss zur Haftung wird es genau drei Meinungen geben. Nämlich der Auto der sagt, ich bin nicht schuld. Der Fahrer, der sagt, ich bin nicht schuld. Und die Versicherung sagt, ist nicht mein Job.
2: Zeit ist es ja so, dass es darauf rausläuft, dass es weiterhin der Fahrzeughalter ist. Ne?
0: Was ich ziemlich bescheuert finde, wenn du dich auf die Technik quasi verlassen musst. Ich schätze mal, dass es am Anfang, ähm, solange das Ganze noch nicht so weit entwickelt ist, wird es wahrscheinlich ja wie in der Fahrschule quasi zwei Modi geben, dass das Auto autonom fährt. Und du kannst jederzeit eingreifen. Aber ich schätze ja auch, dass das irgendwann mal abgeschafft wird. Die zwei Modi wird es immer geben müssen, allein aus
1: Sicherheitsgründen, damit du jederzeit einen Fehler der Technik korrigieren kannst. Dabei ja. muss der Fahrer auch einen übergeordneten Modus haben.
2: Das glaube ich nicht unbedingt. Also man kann ja redundante Systeme schaffen, die dann einfach ja bei Systemausfällen von dem einen Sensor halt äh, den ersetzen quasi.
0: Du musst aber auch immer abwägen, ob das, ob das, woher weißt du denn, ob das System richtig funktioniert? Also ich meine wenn du wenn, wenn irgendwer dir vors Auto läuft dann willst du dass das Auto bremst so aber die Frage ist zum Beispiel dann schon wieder wie was wie schätzt das Auto denn ab wann es bremst bremst es bei einem Kind bremst es schon bei einem Eichhörnchen so es sind so Sachen dass das ich glaube nicht dass die schon so weit sind dass Autos das unterscheiden könnten was da gerade vors Auto läuft fällt rollt ob's ein Ball ja, es ist oder, oder Tier. Größe.
2: Da, da spielt nicht nur die Größe eine äh, Rolle. Ja, aber stell dir mal vor. Also, ich meine, man, man muss ja auch bedenken: zum Beispiel, äh, das Auto fährt gerade 100, dann taucht da irgendwie direkt vor, vor dem Auto ein Stein auf, links und rechts äh, den Menschen. Entscheidet er sich jetzt irgendwie, links rumzufahren, rechts rum, oder fällt er drauf? Oder was macht er, wenn er nicht mehr ausweichen kann?
0: Mhm. Das ist zum Beispiel ein Ding. Also, ich denke, in dem Fall. Ähm ich glaube, er wird sich immer von den Menschen weg entscheiden. Aber was macht er denn, wenn der ein Unfall unvermeidbar ist? Und da musst du abwägen, also zum Beispiel so von links kommt was, von, links, von rechts kommt was. Und von links kommt ein Rentner und von rechts kommt ein Kind. Was macht das Auto dann, wenn es sich quasi... Es ist eine unvermeidbare Situation. Das sind so, so ethische Fragen, die du quasi ja schon in, in dem System behandeln musst, bevor es überhaupt passiert.
2: Also für, für menschliche Fahrer stellt sich die Frage ja nicht, da wird einfach intuitiv gehandelt, die kriegen das wahrscheinlich gar nicht mit, dass da woanders noch Richtig. einer ist, aber so ein Auto, das wirklich computergesteuert ist, das kann das halt erkennen, weil alle Daten auf einmal einprasseln und da muss halt wirklich dann unterschieden werden.
1: Ja, und egal wie es ausgeht, der Hersteller wird am Ende eine Klage
0: am Hals haben, weil sein System nicht anders entschieden hat. Ja, aber ich glaube nicht, dass die, das, dass die die Autos auf die Straße lassen. Bevor die das nicht behoben haben. Ich meine, dann würden die Hersteller ja dumm und dämlich verklagt werden, weil irgendwelche Leute das vielleicht sogar noch provozieren. Ich erinnere mich an einen Abgasskandal, für den ein gewisser Hersteller dumm und dämlich
1: verklagt wurde.
0: Ja, aber nur, weil sie gedacht haben, sie kommen damit durch.
1: Ja, genau, weil sie gedacht haben, sie kommen damit durch.
0: Ja, aber das ist ja ein offensichtliches
1: Problem. Ja, falsche Abgaswerte sind auch ein offensichtliches Problem. Die hat ja jeder ignoriert.
0: <lacht> Ähm. Ja, also, da kommen halt auch noch so Sachen hinzu, ähm, wie, wie Unregelmäßigkeiten und Fremdeinwirkungen. Also zum Beispiel, ähm, er hat mir eben schon mal das, ähm, der das Auto nicht weiß, was da genau vor das Auto rollt. Zum Beispiel, kann das unterscheiden, ob das ein echter Kinderwagen oder ein Spielzeugkinderwagen oder so ist? Also,
2: das wird er nicht erkennen können, aber Mensch von Stein oder sowas wird er schon unterscheiden können.
0: Ich ja, meine, das ist klar. Es
2: gibt ja jetzt auch schon, äh, ja, Apis, die dann wirklich dabei helfen, irgendwie zu erkennen, ob jetzt ein Mensch lächelt, ob es ein Gegenstand ist, was das für ein Gegenstand ist oder sonst was. Also, da gibt es ja schon eine ganze Menge und ich denke, äh, da wird das auf jeden Fall funktionieren, aber... Ja, ob das jetzt ein echter Kinderwagen oder ein unechter ist, das wird er nicht unterscheiden können,
0: weil es sieht für ihn genauso aus. Ja, aber das ist halt auch immer, kann er das in 100% aller Fälle solche Sachen erkennen? Weil das sind das halt, das kann halt lebensbedrohliche Situationen schaffen, ne?
2: Ja. Also das, das wird nicht hundertprozentig gehen, aber ja, die, AP, die Schnittstellen werden da immer besser und... Ähm, ja, es muss sich halt entwickeln ne? und dann muss das auto halt eher auf sicherheit gehen als äh, da irgendwie rein zu ja ich
0: glaube gerade technisch sind da sowieso noch viele sachen offen auch, auch der schutz vor fremdeinwirkungen ist zum beispiel überhaupt nicht gewährleistet steht immer vor du fährst in einem autonomen auto und das ding übernimmt jemand wegen irgendeiner scheiß sicherheitslücke kein system ist perfekt aber gibt das, gibt's ich das auch Problem ich
2: eigentlich jetzt schon? Weil ich meine, äh, auch jetzt sind die Autos ja schon verbunden. Die sind te liefern teilweise automatisch über das Mobilfunknetz Daten an die Hersteller, über den Motor und so weiter. Ähm, also da besteht ja schon eine Verbindung, wo quasi jemand eingreifen könnte. Aber ich glaube, äh, bisher ist das noch nicht so ein Thema, dass da wirklich dann Hacker sich auf die Autos konzentrieren.
0: Ja, natürlich. Aber ich denke eher, dass die... Ähm, dass es da im Moment mehr um Datenschutz und sowas geht natürlich ist viel Elektronik in den Autos heutzutage aber äh, ist das auch bei essentiellen Sachen, Gas, Bremse, Lenkung und so
2: keine Ahnung was da was da alles geschickt wird es gab schon
1: teilweise Fälle wo, es das, äh, wo, es, wo Autohersteller sowas gemacht oder machen wollten es wurde dann aber größtenteils nicht erlaubt von der ähm, Zulassungsstelle
0: ja, aber wenn du, halt auf, wenn du auf die essentiellen Sachen von dem Auto halt Zugriff hast, ist es halt echt gefährlich. Ja, man stelle sich auch mal vor, was für eine geile Art von Autodiebstahl
1: das ist. Du gehst in ein Netzwerk rein und lässt die nächstbesten Autos einfach mal bei dir, äh, bei dir vor die Haustür fahren.
2: Ja, also da muss man echt Würde dann heftige Sicherung
0: einbauen. denn das ganz neue GTA.
2: <lacht> Autos müssen nicht mehr aufgebrochen werden, sondern fahren einfach vor. <lacht> ja. ja. <lacht> muss man schon aufpassen. Aber, ja, also ich meine, das muss eigentlich jetzt schon ordentlich gesichert werden, weil äh, ich habe da in der CT jetzt so einen Artikel gelesen, ähm, ja, dass wirklich die Hersteller da schon alles Mögliche an Informationen abrufen können und übertragen auch. Also die äh, können da Informationen abrufen, wie oft man Musik gehört hat, was für Strecken man gefahren ist. Wie oft man den Fahrersitz verstellt hat, also wie viele unterschiedliche Leute damit gefahren sind und alles Mögliche. Also da kann man echt schon krasse Profile anlegen und ich meine, sowas muss auch geschützt werden. Ich meine, das ist zwar nicht irgendwie sicherheitsrelevant, äh, wenn, also da wird kein Unfall oder sowas verursacht von, aber es ist halt einfach Datenschutz und das muss ja, klar. geschützt werden.
1: Also auch versicherungsrelevant, weil so hat die Versicherung eine unglaubliche Fülle an Daten und wenn ja nur die Vermutung haben, dass du aus Grund von irgendwas eine höhere Unfallwahrscheinlichkeit hast, könnten sie dir halt schon mal eine
0: teure Versicherung reindrücken. Äh, Datenschutz wird sowieso ein riesiges Thema, weil das Auto muss ja permanent zu irgendeinem Server verbunden sein, um okay. ähm, irgendwelche Straßenänderungen mitzukriegen, um Verkehrsregeln abzudaten und sowas. Das, Aber das ist... darf ja zu keinem Zeitpunkt veraltet sein. Ja, ja, das so ist jetzt ist.
2: aber auch schon der Fall. Also, das ist nichts Neues.
0: Äh,
1: äh, halt auch der Punkt ist, dass du erstmal eine komplette Karte aller Straßen brauchst für sowas in der Art. Ich möchte mal daran erinnern, dass die meisten wie es heute schon immer wieder kleine Nebenstraßen nicht kennen oder ähnlich ist. wenn du in so einer Nebenstraße wohnst und hast ein autonom fahrendes Auto, ja, GG.
0: Musst immer mal gucken, wie viel Unfälle, also nicht Unfälle, aber wie viel... Äh Straßenschilder missachtet werden, weil die irgendjemand sich an das Navi hält. Da fahren Leute einfach in Einbahnstraßen rein, weil sie nicht drauf gucken. Da sagt das Navi rechts abbiegen und die machen es einfach.
2: Ja. No. Ja, muss man schon noch eingreifen können.
1: Das ist halt auch der Punkt, warum der Fahrer immer eine höher gelegt oder eine schwerwiegende Steuerung braucht, mit der er das Auto im Notfall oder den Computer im Notfall aus Betrieb setzen kann.
2: Zumindest noch. Ich meine, das kann sich ja noch entwickeln in den nächsten Jahren. Dass irgendwie in den Straßen Sensoren verbaut werden oder sowas. Ich meine, äh, jetzt in irgendeiner Stadt haben sie ja auch schon für Fußgänger die Ampel nochmal in den Fußboden äh, gebaut, damit äh, die Smartphone-Nutzer die Ampel auch sehen, wenn sie da blind <lacht> Was? Ich meine, sowas ist sicherlich auch für die Autos dann vorstellbar. Ja, aber dass aber da einfach das Sensoren nochmal in den Straßen sind, die die dann lenken. Aber du äh, musst prüfen. mal gucken,
0: das kostet dann auch wieder arsch viel Geld, ne? Natürlich, aber halt ich meine, so eine
2: Straße kostet jetzt schon arsch viel Geld. Also ich glaube, das macht nicht den -Kohl, äh, den Kohlfett. <lacht> Fettkohl?
1: <lacht> <lacht> ja, also die Umstellung an sich ist sowieso ab, wird abnormal teuer. Einfach auch, weil du ein gewisses Straßenleitnetz aufbauen musst, um, dass die Autos untereinander kommunizieren können auf der Straße und
0: so weiter. Ich ihr, das ist zum Beispiel nochmal was, was, glaube ich, äh, stark dazu beiträgt, dass die Unfälle eben nicht passieren, weil vielleicht Autos, die unmittelbar in der Nähe sind, ähm, miteinander über Gefahrensituationen und sowas kommunizieren können. Heißt zum Beispiel, stell dir mal vor, dir fährt was vor Auto und dein Auto würde sofort an alle Autos in der Umgebung kommunizieren, dass es jetzt quasi ausweicht. Und alle anderen würden bremsen. <lacht> das heißt, naja, er könnte so, den Gegenverkehr quasi ausweichen. Wenn, wenn sie dann überhaupt
2: miteinander kommunizieren, ne? weil bisher ist es ja eher so, dass sie dann auf eigene Sensoren sich verlassen und Abstandsmesser, alles mögliche mit Ja, aber die Möglichkeit besteht. Ja, das schon, aber das wäre dann auch nochmal ein anderer Datenschutzaspekt. Ne?
0: Also. Ja, das wäre aber sicherer und sinnvoller. Ja, wobei
1: nach. du auch mit naja. anonymisierten Daten arbeiten kannst. Die Autos müssen ja nicht wissen, wer der Fahrer ist oder so weiter. Das muss ja
0: nur die grobe Situation beschrieben werden. Ja. Wenn, du, wenn sie die Daten kriegen können, werden sie die Daten auch nehmen. 100%. Natürlich werden
1: sie die nehmen. Ich nehme auch an, dass die sich auch noch Firmen einmischen werden, die aktuell nicht in der Autoindustrie verloren haben.
0: Aber es wird sowieso zu übelsten Aufschreien kommen, wenn mit den ersten autonomen Autos irgendwas passiert auch gar nicht viel
1: sein. Also hier in Stuttgart ist ja ähm, Daimler, die regelmäßig so ein Zeug testen Und hier gab es neulich schon einen Unfall auf, auf einer Straße Wo sie sich eine Spur haben sperren lassen Wo dann ein LKW rübergezogen ist Damit hat das Auto nicht gerechnet Weil es im Voraus ähm, Die Information hat die Spur gesperrt Also dass es nur ein Fahrtest ist Bre äh, Beschleunigen, Bremsen und so weiter Ja. Und dann ist das Auto halt mal schön In den LKW reingefahren Gab es halt einen schönen Auffahrunfall War hier eine äh, Regionalnachrichten relativ groß
0: in, Im Normalfall, äh, was ich bisher gehört habe, waren die äh, autonomen Autos aber meistens nicht schuld an den Unfällen.
1: Ja, klar, hier war auch der LKW-Fahrer schuld, der auf diese Spur rübergezogen hat. Ja, aber es ist halt trotzdem immer. Wer ist schuld und wer ist in den öffentlichen Augen schuld, ne? Ist das immer leicht, den im Computer zu bleiben.
2: Ja, aber ich meine, äh, Google hat ja zum Beispiel auch schon irgendwie über 1,5 Millionen Kilometer oder so abgefahren. Ja. Und die verlassen sich da nicht auf irgendwelche abgesperrten Straßen oder so, sondern sind ja auch im normalen Stadtverkehr unterwegs, äh, weil die halt da auch schon ein bisschen weiter sind als die deutschen Hersteller, glaube ich. Also
1: ja, vor allem, weil die amerikanische Regierung da nicht so einen Finger drauf hat und sagt, nee, zu
0: gefährlich. Ich glaube, Deutschland ist schon hm. ziemlich weit, was autonome Autos
1: angeht. Ja, aber bei uns muss so viel höhere Sicherheitsstandards auf den Straßen einhalten. Gelben. Ja. Weil, wenn du daran denkst, was auf amerikanischen Straßen überhaupt rumfahren
0: darf, da würde der TÜV Albträume kriegen. Das ist richtig, aber ich glaube eher aus Firmensicht ist das in der ähm, USA anders, einfach weil die. Du kannst ja wegen jedem Scheiß verklagt werden. Ich glaube nicht, dass die da ein Risiko eingehen.
1: Ja, vergleichsweise als deutsche Firma wirst du auch, wirst du auch ganz gut verklagt, glaube ich, nur dass wir Deutschen halt den Vorteil haben, dass wir eine riesige automobillobby haben.
2: Ja. <lacht> Aber, äh, also auch auf deutschen Autos sind ja, äh, auf deutschen Straßen so, sind ja auch schon äh, so halbautonome Autos unterwegs, sage ich mal. Also, es äh, gibt ja schon diese, äh, ja, stau äh, folgen äh, Modus irgendwie, das... Ja, Echt? die Autos automatisch bis 30 km/h schnell irgendwie im Stau vorwärts fahren oder so. Also ich
0: kenne das nur, dass du ein Tempomat hast einmal, den kannst du halt einstellen. Hm. Du hast, äh, du, es gibt Spurerkennung quasi, das heißt ähm. du kannst eigentlich auf der Autobahn das Auto einfach fahren lassen. Es folgt der Spur mit einer, mit einer eingestellten Geschwindigkeit hm. und es hat ein Abstandsmesser nach vorne und bremst selbstständig, wenn du jemanden zu nah auffährst. Ja, genau.
2: Aber äh, für Stau gibt es halt auch sowas, dass es halt bis 30 km/h irgendwie beschränkt ist, glaube ich. Der dann ja, halt automatisch Gas gibt, wieder bremst und so weiter, der Spur folgt.
1: Aber ist es schon auf den Straßen die Technologie? Also dürfen die, die schon verwenden?
2: Ich meine die schon. Ich yeah. Meine aber auch.
1: Ich habe nur mitgekriegt, dass es die geben soll, aber ich wusste noch nicht, dass die schon auf Straßen zugelassen wurde.
0: Wird noch übelste und Debatten geben,
2: ja. Und einparken gibt es ja auch schon, ne? Ja, das gibt ja.
1: es schon. Es funktioniert auch ziemlich ordentlich, muss man sagen. besser ja, als die meisten Menschen das können.
0: <lacht> ich würde ja gerne wissen, wie lange das dauert, sowas noch richtig zu etablieren. Also es fehlen ja nicht nur Gesetze für sowas und die Technik, sondern sobald sowas rauskommt, wird es einfach nochmal von diversen Menschenmassen übelste Aufstände geben. Ähm, eben von diesen aufgrund von diesen ethischen Fragen so warum würde das Auto zum Beispiel ein Kind einem Rentner vorziehen so
1: Eigentlich ja, nur das du musst wenn du das ganze etablierst es erstmal verteilen weil so eine Technologie wird alles andere als billig und dann muss sie noch an die breite Masse loswerden weiß ich mein die meisten werden nicht das Geld dafür haben beziehungsweise bereit sein das Geld dafür auszugeben dass ihr Auto jetzt autonom fahren kann weil es einfach am Anfang extrem teuer sein wird
0: Autonomen werd, autonom Autos werden aber nicht in der, wahrscheinlich erst im Privatbereich gehypt werden, sondern in Sachen wie Bus, Taxi, Transport. Die werden erstmal richtig groß in
1: Sachen Leasing kommen, nehme ich an, weil da Unternehmen große Vorteile haben, weil sie einfach sich nicht mehr mit Unfällen oder ähnlichem rumschlagen müssen. Mhm. Und Leasingunternehmen haben halt einfach genug Geld, um es sich zu leisten, mal kurz eine Flotte für ein Unternehmen umzurüsten. Also halt erstmal in Form von Geschäftsautos groß kommen auf unsere Straßen. Weil Busunternehmen, die haben kein Geld dafür und Taxiunternehmen auch nicht. Also ich denke mal, das wird noch
2: mindestens zehn Jahre dauern, bis das in Deutschland äh, überhaupt wirklich ein Thema ist, dass man da irgendwas kaufen kann, was auf die Straße darf.
0: Glaub ich glaube nicht, dass es so lange dauert. Glaube ich auch nicht. Nee, meint ihr nicht? Nee, es sind doch jetzt schon, äh, ich glaube, die Allianz oder so, war das, die bietet ab 2018 schon Versicherungen für autonom fahrende Autos an.
1: Also gerade die Hersteller sind noch echt weit, also Mercedes ist ziemlich weit, was die Scheiße angeht, VW, Audi, die haben da alle schon ziemlich funktionierende Modelle. Die brauchen für die Dinge nur noch ein, zwei Jahre Forschung und eine Straßenzulassung.
0: Wird die dann, also wahrscheinlich dauert es zehn Jahre oder so, bis das, ja, als breite, breite Masse. Versorgt genau. ist.
2: Als breite Masse, glaube ich nicht, dass das so schnell geht.
1: Doch. Das ist ein so großer Vorteil an Technologie. Hast du, ich meine, denk mal zurück, wie schnell sich mal eben Smartphones ausgebreitet hatten, was auch eine vollkommen neue Technologie war. Einfach weil es eine so große Vorteiltechnologie ist, werden es alle haben wollen und da wird sich relativ schnell verbreiten.
0: Sollten die Vorteile sich auch ergeben, die man erwartet, also Sachen wie äh, verringerte Todesrate durch weniger Unfälle, ähm, <lacht> mehr autonom fahrende Transportmittel wie Taxis und sowas, dadurch dann der, ähm, CO2-Gehalt äh, sich verringert, dann wird das glaube ich recht schnell umgesetzt.
1: Ja, dann wird auch politisch, äh, wird die Politik immer mehr in die Richtung gehen. Ich meine, wir haben jetzt schon wieder eine Prämie für Elektroautos von 4000 Euro für jeden Kauf. Wenn man dadurch Todesraten und ähnliches verringern kann und Abgasraten noch weiter verringern, ich glaube, dann ist die Politik auch relativ schnell damit dabei, dass sie hier dann nochmal finanziell unterstützt.
2: Ja, das kann gut sein.
1: Dann wird sich sowas ziemlich schnell verbreiten. Ich nehme mal an, dass jetzt die Elektroautos in Deutschland relativ boomen werden. Ich meine, wenn du überlegst, du kaufst dir ein Auto und kriegst 4000 Euro drauf. Nee, wenn du das... Renault -Tweezy
0: kaufst, ist ein Elektroauto und dann kriegst du dir dann fast geschenkt. Ich glaube, insgesamt haben Elektroautos dafür noch zu viele Nachteile und dann bringen dir auch die 4000 nicht.
1: Das ist eine Sache, die wahrscheinlich ein anderes Thema wäre, dass man einen 5-Stunden-Podcast füllen könnte. Ich habe darüber kürzlich ein Abi geschrieben. Glaub mir, da sind mehr Vorteile, als man denkt.
0: Echt? Okay
2: aber also ich, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich das autonome Fahren auch erst wirklich mit äh, den Elektroautos durchsetzt, weil es ist ja deutlich einfacher für ein autonom fahrendes Auto, sage ich mal, sich an der Steckdose oder so zu laden oder induktiv oder sonst was, als da äh, ja Flüssigkeiten einzufüllen.
0: Ja, wobei das glaube ich eher ein kleineres Problem sein wird. Ja, wobei es halt
1: natürlich auch eine super Sache ist, wenn du das mit den Elektroautos direkt integrieren kannst, weil es sind sowieso Leute gerade, oder es werden in den nächsten Jahren Leute vermehrt auf Elektroautos umsteigen, wenn sowieso die Leute umsteigen, dann kannst du die Technologie quasi schön noch mit einführen. Einfach weil die Elektroautos in den nächsten Jahren so, so viele Kostenvorteile haben werden, dass der Umstieg da von, von, aus finanzieller Sicht von den Kunden kommen wird.
0: einfach nur gespannt, wie die. Es sind einfach so viele Fragen offen, um wie die äh, Gesetzgebung so, wie die darauf antworten werden.
1: Ja, das ist definitiv. Das hat auch in der deutschen Politik einmal nicht arsch langsam zu sein, sondern tatsächlich mal eine kleine Vorreiterposition einzunehmen. Weil bei Elektroautos haben wir uns ja von allem überholen, lassen wir haben uns von Kalifornien überholen lassen, das ist, das ist von den USA <lacht> überholt zu werden, das ist peinlich.
2: <lacht> ja, als für einen Automobilhersteller schon. Ja, eigentlich schon. Ja.
1: Um, was mich jetzt aber noch interessiert, wie läuft es dann eigentlich ab, wenn, wenn das äh,
0: autonome Fahrzeug jetzt halt automatisch gerade fährt und du dann, sage ich mal, selber eingreifen willst? Normalerweise müsste dann, sobald du eigentlich selber irgendwas äh, tätigst, müsste das autonome System sofort abgeschaltet sein. Quasi wie so ein Notausknopf.
2: Das ist ja jetzt bei Tempomat oder sonst was ja auch genauso.
0: Ja, wenn du ein wenn du, wenn du Tempomat einstellst und zum Beispiel 150 fährst, du drückst auf die Bremse, dann ist er danach einfach aus. Er ja, brauchst am
1: besten einfach so einen schönen roten Button, wo du draufhauen kannst, ja sofort das Ding überbrückt. dann musst du es nicht mal irgendwie ausschalten oder runterfahren oder irgendwas, sondern halt einfach eine direkte Überbrückung. Aber selbst nee, das, das ist,
2: ist zu kompliziert. Einfach ans Lenkrad greifen oder sonst was. Also wenn glaub, man das dann würde
0: irgendwelche zu viele Unfälle verursacht dann,
2: äh, dann ist das Ja, aber ganz so einfach ich, das ist
0: auch nicht weil stell dir mal vor du kommst irgendwie aus Versehen an irgendwie eine Bremse oder so. Also ganz einfach darf es eigentlich nicht umschalten auf Genau das meine musst. ich. ist halt schwierig. Du äh, musst sofort eingreifen können in das System. Das System darf aber eigentlich nicht komplett sofort abschalten. Ach. stell dir mal vor du bist auf der Autobahn das Ding fährt, du passt gerade nicht auf und kommst an irgendein Pedal oder so. Und hinter dir ist jemand. Du bremst auf einmal voll ab, weil dein Auto einfach nichts mehr macht, weil es das System halt abgeschaltet hat.
2: Aber da haben die Systeme inzwischen auch schon äh, recht intelligente Erkennungsalgorithmen, äh, die halt wirklich erkennen, ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Also äh, gibt es, glaube ich, auch dem Smartphone beim Touchscreen auch oder sowas, das halt wirklich nur die Eingaben äh, ja erkannt werden, die man auch tätigen will und ich denke, sowas ist da auch möglich und ich meine, wenn, wenn man jetzt irgendeine Gefahrensituation hat und dann noch auf den Knopf hauen muss das ist einfach das geht nicht Also äh, da muss man sofort eingreifen können warum ja. du hast
1: du jetzt auch dass du irgendwie noch schnell mal aufs, äh, auf irgendeinen Knopf hauen kannst um irgendwas zu machen, also dass du zum Beispiel hier ähm eine Bremse hast oder ähnliches, wo du drauf drückst und so, wenn irgendwas passiert, diesen Knopf musst du halt auch ähnlich schnell erreichbar machen, aber du brauchst irgendwas Knopfartiges, mit dem du das Ganze erledigen kannst.
0: Ne, es, es ergibt sich schon aus, aus Bremswegberechnung und sowas, dass du einfach äh, erst noch aus den Knopf hauen kannst und dann die Bremse äh, äh, zu aktivieren. Eben. Das wird nicht funktionieren. Dafür ist, das wäre zu lange Reaktionszeit auch ja. bei Körperteile.
2: Also da muss man wirklich in Gefahrensituationen ohne irgendwelche äh, Ausnahmen sofort eingreifen können. Ja, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr ansprechen wollt? Weil sonst würde ich sagen, äh, kommen wir langsam zum Ende.
1: Frage ja. ist halt auch, wie das international dann halt ablaufen wird, weil wir haben ja hier gerade schon gesagt, hier deutsche Politik und ähnliches, aber so ein System muss dann natürlich auch international auf einer gleichen Basis funktionieren, sprich die ganzen Hersteller müssten sich auch eine gleiche Basis irgendwo schaffen.
0: Ja, es wäre auch interessant zu wissen, ob das, äh, die, ob das autonome Fahren irgendwann die Verkehrsregeln verschiedener Länder vereinheitlichen wird. Stell dir mal vor, du fährst von, äh, von Frankreich oder durch Frankreich nach England rüber und dann musst du einfach auf der anderen Straßenseite fahren und das Geld eine andere Verkehrsregeln und sowas. Das ist halt... Ja, das Auto muss das halt instant raffen. Ja, da
1: muss, muss es ja eigentlich irgendein einheitliches Grundsystem geben, auf das sich dann alle Hersteller einigen.
2: Muss nicht unbedingt, würde ich sagen. Also ich meine, äh, heutzutage ist es ja auch schon so, dass äh, die Autos einfach Navis eingebaut haben und selbst wenn man da das GPS ausschaltet, werden die GPS-Daten ja auch schon an die Hersteller übertragen und so weiter. Und ich denke, das Auto kann da auch intelligent erkennen, wo es gerade ist und welche Verkehrsregeln es einhalten muss.
1: Ja, gerade wenn du Autos untereinander kommunizieren lassen willst, um Unfälle zu vermeiden, muss trotzdem irgendwo ein einheitliches System zugrunde liegen.
0: Ja, schon. Ja. Glaube ich, auch krass, jede Verkehrsregel der Welt zu implementieren. Ich glaube, fast unmöglich, ey.
2: Naja, das oder man sagt halt wirklich, äh, Autos dürfen nicht mehr über die Grenze genommen werden.
1: Das ist natürlich ein super Gewinn für jedes Autoverleihensunternehmen. <lacht> ja, da haben die Geld kassiert ohne Ende.
0: Ja, aber ja. es sind auch so, so spezifische Sachen. Also zum Beispiel in Deutschland wird mir sofort einfallen, ähm, der grüne Pfeil. Mhm. grüner Pfeil an der roten Ampel heißt halt, äh, wenn die Ampel rot ist, aber es kommt niemand, darfst du trotzdem fahren. Aber es zählt doch wie ein Stoppschild, also du musst erst zwei Sekunden halten und kannst dann fahren. Aber das ist, ist eine Sache, die hier schon übel wenig Menschen kennen, weil die das nicht mal in der Fahrschule lernen. Aber das sind so ganz spezielle Regeln und ich glaube, aus jedem Land alles zu lernen, ist einfach, ja, ich weiß nicht, irgendwas wird hundertprozentig vergessen, meiner Meinung nach.
1: Also es ist halt echt so eine Sache, wenn du halt irgendwas vergisst, dann kann es halt da schon so einen richtig harten Unfall kommen und danach
0: hast du halt eine riesige Debatte, hier den ganzen Scheiß mal kurz ruinieren können. Ich würde es auch mal interessieren, nicht nur, ob Fehler, wenn Fehler, nicht nur wenn Fehler in der Technik sind, sondern wenn irgend, irgend, irgendeiner Verkehrsregel oder es wurden sich widersprechende ich sag mal Straßenschilder irgendwie aufgestellt in kurzer Distanz, ob das Auto das verarbeiten könnte, wenn da ein Fehler gemacht wurde im... Äh, in der Planung von dem Straßenverkehr selber. Es gibt
1: ja auch gerade diese Stellen an der Straße, die bewusst so gemacht sind, dass die Leute kaum die Verkehrsregeln einhalten können, damit können die Leute schon im Voraus ähm, ähm, relativ langsam in solche Gegenden reinfahren. Mir fällt zum Beispiel bei uns hier ums Eck der messebezirk ein, da hast du ein paar Geschwindigkeitsschilder hintereinander geklatscht, die ich quasi zwingen im 100-Meter-Takt deine Geschwindigkeit um 20 kmh zu verringern, also wenn sie überhaupt 100 Meter zwischen den Schildern sind ist dann so abrupt, mal kurz von 100 auf ich glaube 30 runter geht es dann darunter, dass im Prinzip jeder diese Verkehrsregel nicht einhalten kann, weil niemand so schnell runterbremsen kann.
0: Was mir auch so gerade noch einfällt, ähm, die autonomen Autos, die würden ja auch nicht die Straßenschilder lesen, sondern quasi äh, ähm, würde implementiert werden, dass aufgrund deiner geografischen Lage, du bist auf der in der Straße in dem und dem Bereich, dass du 80 fahren. Ja, da muss die auch irgendeine auch Form schauen. von
1: Erkennung sein für Straßenschilder, die aufgestellt sind, weil es reicht ja, wenn einmal irgendwo was geändert wurde und das System noch nicht rechtzeitig das Ganze implementiert hat, dann muss eine gewisse Form von Straßenschilderkennung drin sein.
2: Ja, die lesen die auf jeden Fall auch Echt?
1: Schon. Hm. Ja, ja, das Krass. geht auch heute schon. Zum ja, Beispiel, aber da, das ist aber, hat das System, dass die Straßenschilder automatisch einlesen, an denen du vorbeifährst und die dann auch anzeigen.
0: Ja, aber dann geht schon wieder los, so zum Beispiel in, in Deutschland zählt ja auch ein Ortsschild zum Beispiel als Ding, dass er 50 fahren muss und sowas. Aber was dann auch interessiert, wenn der all, wenn der das alles vor dir scannt, dann kommen wir jetzt schon wieder zum Datenschutz, weil du, dann, dann muss er mit, äh, irgendwelche Personen, die da langlaufen, mit im Bild haben. Er muss ja so einen großen Bereich scannen. Ja, das stimmt schon. Und das wird, dann müsste dann in Deutschland quasi auch nochmal eine neue Debatte auslösen, weil in Deutschland sind ja selbst, ähm, wie heißen sie in Russland, die Camps vorne drinne. GoPros, GoPros, meinst du oder was? Nein, nicht Dash GoPros.
2: Dashcams, glaube ich.
0: Ja. So, die sind ja in Deutschland verboten, weil du nicht einfach andere Leute aufnehmen darfst. Theoretisch. Oh. Ja. Und das wäre ja eigentlich genau dasselbe, wenn das System so funktioniert. Ja,
1: das ist natürlich auch wieder richtig dick Datenschutz, dass du halt einfach deine eigenen Daten nicht mehr im Griff hast. Ich glaube sowieso,
0: dass wenn die autonomen Autos ähm, etabliert werden, dass, de, dass diese Camps dann Standard werden, damit jeden Fall nachvollzogen werden kann, wie der Unfall vonstatten ähm, gegangen ist und ob die Daten und so stimmen, um das alles zu überwachen. Ja,
1: das wird schon also schon definitiv problematisch. Mehr als problematisch.
2: Also da ja, muss auf jeden Fall noch einiges diskutiert werden von Herstellern, von Politik. Äh, ja, können wir auf jeden Fall gespannt sein, wie sich das entwickelt und wie lange das noch dauert.
1: Vielleicht machen wir in drei Jahren nochmal einen Podcast alle aus unseren autonomen Autos heraus. <lacht> Wenn es die
0: bis dahin schon in Deutschland vernünftig gibt und funktionieren, ne? das ist halt Voraussetzung.
1: Sollte ja kein Problem sein, oder du die uns sowieso finanzierst, JP, ist das alles äh, okay. Ja,
0: genau. Du musst erstmal den Mut haben, in dem Ding zu fahren, wenn du dich deine Kontrolle verlässt und du musst dich nur auf ein System verlassen, ey. Ja. Da hatte ich übel Schiss vor. War. Ja, warum? Es gibt genügend Leute, die jetzt schon ihren ganzen Scheiß-Computer überlassen. Wenn wir irgendwann mal Full-Dive-Virtual-Reality haben, dann, dann kann ich mich darauf verlassen, Da ist es mir egal, aber beim Autos wäre ich auch vorsichtig.
1: Es gibt so viele Leute, die schon so viel im Computer oder im Smartphone hier verlassen. Es gibt ja genügend Leute, die schon ihr Gedächtnis outgesourced haben. Dann wird das Autofahren nicht, nicht so ein großer weiterer Schritt sein.
0: Glaube ich zumindest. Ja, ich bin gespannt, wie das alles geklärt wird. Jedenfalls sehr viele offene Fragen. Ja.
2: So, damit würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ähm, danke euch allen fürs, Zu fürs Mitmachen. Dann den Zuhörern natürlich fürs Zuhören bis zum Ende, wenn sie das noch hören. Und
1: jetzt okay, das dann, nächste Mal ein interaktives Mitmachspiel einbauen, das am Ende aufgelöst wird, damit die Leute gezwungen sind, bis zum Ende zuzuhören.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> ja, und dann bis zum nächsten Mal.